0: 我们没有什么不同，每一个国家都有每一个国家的问题，你必须要去理解它，然后你必须要去知道它真正的事实是什么，而不是变成妖魔鬼怪，很像是碰都不能碰，看都不能看，然后讨论都不能讨论。我觉得这是很可怕的
1: 。大家好，我是费费，我是
2: 陆羽莎莎，
1: 欢迎收看《匪夷所思》所思。那今天阿姨想知道啊、哦，我们其实想来谈一谈，就是这个印度移工是不是应该来台湾的这件事
2: 情、哦、m O U 嘛，哎
1: 、欸、，M O U 对。那这个新闻的起源其实就是彭博啊，他<對>他就是写了一条独家啦啊，嗯、就是说这个台湾跟印度呢签了要签一个 M O U， 对啊，然后呃计划就是要从印度引进十万名移工来台湾这样子。<的>好，那这个消息出来之后呢，台湾社会就引起了一些讨论。嗯，那有一些讨论呢，就听起来非常的。种族歧视 ，OK， 基本上就在讲说，呃，这个印度啊，它的呃，在这个性别上面啊、呃，跟台湾的观念落差太大啊。嗯、<哼>那什么性侵的这个新闻很多啊，嗯、<哼>所以很担心说，印度移工移进来台湾之后，会影响到我们台湾女性
2: 的安全。然后另外一方面是讲说，这次引进进来的都是一些比较呃。比方说，是劳力密集的工作，那他们担心说，这些人进来，其实呃，可能水准很差啊，也会，然后生活习惯跟文化差异都跟台湾不太一样，可能会对台湾造成文化冲击
1: 。OK， 好，那所以呢，反正我们看了这条新闻之后呢，我们呃就先做了一条短片啦啊、哦，那先给大家看一下这条短片好了。十二月三号有个反对印度移工的大游行，那这个主办单位呢是说他们没有在种族歧视，我告诉你，他就是歧视。OK， 种族歧视定义是什么？是对一个个人或是群体，因为他的肤色或是因为他的种族或是,的或是因为他的国籍给予不公平的待遇。台湾呢，我们需要移工啊，所以印尼来的可以，菲律宾来的可以，越南来的可以，泰国来的也可以，哎，唯独印度来的不行，或者印度来的不行，因为他就说啊，这个印度人来领会性侵了、啊，所以不行。他、啊、问你来源是什么，就说哦，我是看新闻上写的。你如果说外国人跟你讲说这一个个案可以代表全印度人吗？如果说你你今天看一个外国人跟你讲说我在新闻上都看哦台湾是不是诈骗岛，所以你们在台湾人都是诈骗犯，你可以接受吗？这不是歧视是什么？我就问大家，你觉得台湾现在缺不缺工？台湾现在很缺工，我们一共四国八十万都还不够，所以才从印度再找人来。然后很多人就在讲说哦，那是因为我们的这个蓝领的工作啊，这个薪资太低，工作条件又太差，所以就没有人要做。如果提高了就会要做。好，那我们现在就要问啦、啊，现在很多工作就是工地一天三千块，做二休一，起薪月薪是六万块开始，你去不去？他星期天要游行，物资到现在还凑不齐。说这口号叫做“守护民主，台湾大游行”，一二三，别硬来，谁看得懂？谁看懂这个诉求？然后还说抱怨说：“哦，这个我们司训立委都不会。”啊，你这个诉求谁看得懂？是谁要来了？好嘞，我我我我先讲一下哈。我我们做这条短片的时候呢，其实那个稿子本来不是
2: 写这样。啊、嗯，范 <Okay> 姐写了一个非常学术的稿子
1: 。对，我其实我不觉得是学术啊，但是我就是觉得说，哦、呃，我的逻辑是，就是说要先解释清楚什么样的情况叫做种族歧视，然后我觉得我们是很需要。移工的，好，嗯、<哼>然后我也觉得减少移工国这件事情呢、啊，其实是减低自己的谈判筹码。就是你所有的移工都是从一个国家进来的话，那你就是被人家掐着喉咙嘛、嗯、<哼>啊，哈，就是所以，所以我觉得有多一点这个移工国，其实是增加自己的，呃，这个呃谈判筹码的，哈，嗯、就是我觉得这一点蛮重要的。好，总而言之呢，我写了这条稿子之后呢。我们这几我们年轻的团队都觉得我讲得太说教啊，然后都讲觉得好，你觉得问题出在哪里
2: ？好，我们那时候是讲，就短片只有大概一分钟，所以我们就要讲清楚事实的重点。因为我们很早就发布到这个团体跟他们的新闻，其实我们在里面就看到非常多就是跟歧视有关的内容。那我就觉得，其实关键应该是重点是戳，就是说清楚这些。他们虽然说包装是反对于公国，可是他们其实本身本质上这就是一个具有。歧视性质的一个诉求的游行，所以我觉得应该把重点放在上面，于是就产生出了那个文稿
1: 。好 ，OK， 好，那这个我不是要推卸责任哈。其实说实在，那个短片推出来的时候，我其实不是很 comfortable， 因为这一次我觉得很多的这个反对移工的这个朋友，印度移工的这些朋友们，很多都是很年轻的，对，<的>
2: 相对来说，相对
1: 来来说比较年轻这样子。我觉得你们年纪比较相近，可能会觉得说啊，这可以指着鼻子骂这样子，就是说你这个不对哈。嗯，可是我我觉得我其实自己在看了以后，我觉得我的年纪哈。然后我的资历，其实我觉得我不应该要用这种态度讲话。嗯、我其实回去以后，我有反省，因为我觉得我们可以骂中国骂的很凶，我们可以骂政府骂的很凶，呃，我觉得我们可以骂一个很大的公司骂的很凶。但是我觉得这群是一群年轻的朋友，我觉得可能对于印度会有一些误解、嗯、啊，是因为不了解的关系。嗯、<哼>所以我觉得这有一点 punch down 对我来讲，啊、我,我觉得这是我,我觉得是 punch down。然后。我其实很不喜欢，我自己回去反省了，好，不 comfortable。<音>而且对我来讲，我觉得我看到的是，呃，尤其有些留言进来之后，我真的感触更深。我觉得很多年轻朋友其实是出于一种对于他自己的就业环境的一个焦虑所产生的一个情绪。嗯、那至于。方法对不对，或是他是不是骂错人？我觉得这个可以讨论，但是我可以感觉得到，这个最终的这个焦虑其实是来自，比如说他真的觉得说我们的蓝领工作为什么没有人做，就是因为我们的我们的这个劳工劳劳动条件很差。OK， 这是事实。嗯、我我说实在，我我我觉得以台湾的情况来看来讲，我觉得的确劳动条件很差。那当然，我觉得这个是不是大家都提升了以后，这个就就薪资提升以后就解决问题，其实也没有，因为其实真的很有可能会造成通货膨胀这些问题，这是一个很更复杂的问题。嗯、所以我的确是觉得我们那个短片做的有一点太凶了。
2: 我可是我后来回去想了一下，有点像是那个时候有点像是情绪上的一个回应，因为确实，因为你，嗯，我自己觉得他们有，我觉我觉得好，我就凭良心讲，我觉得这个团体他们有几个最大的问题，第一个是你不了解社会实际上的运作状况，第二个是你用一个呃更大的假设，用一个更大关怀去包装，实际上也中心上是一个具有歧视性质的一个诉求，第三个是你们提出来的东西，很多人都在做了，好吗？就是很多老团都马上都已经在做了，你今天不了解 M O U 签署的状况，你不知道中，你不知道。国际情势，然后你对劳动条件也一无所知，然后就说哦，都是政府黑箱，这都是都是塔律班的错。我觉得这东西有点太过简化了。所以，我那时候看到的时候，其实就觉得，然后再再来一方面是，我觉得你们就是很多人其实根本不太了解移工的心态是怎么样。就是你身为一个移工，你是为了过更好的生活，追求更加高的薪水，你你当然会有文化上的差异，跟当地上会有些文化上冲突。可是来这边寻衅跟挑衅，这个不是。他们最主要的目的。第二件事情是，他们会说：“哦，如果有一件事情你要负责吗？”那我就问，台湾这么多人犯罪的时候，你有想要负责吗？你也没有嘛。所以很明显，他们就是用特例化来污名化整个群体。这件、個、事情你想到的时候，你就会觉得：哇，这这这群人到底知不知道自己在讲什么东西？所以你在写的时候就会比较凶。但我觉得。我们在写的时候，确实是忘记说真正最后说出来的其实是范姐。那范姐不喜欢做这种事情，然后呃，这东西确实是我那个时候，我觉得当下就是一个情绪的反应，所以我那时候会调性会比较凶狠一点。
1: 觉得这一次这一个印度移一的这个，我不会说它是失败的哦，我我我也不会这样想，我只是觉得我们将来可能这个分寸上要拿捏再好一点了。嗯、<哼>好，这是我的想法。那而且我觉得，既然我觉得说大家其实对于印度的有一些误解，我觉得最重要是来自不了解嘛。嗯、所以今天我们就想找一位来宾来，是对印度比较了解的，嗯、<哼>跟大家讲一下他看到的印度是什么。嗯、<哼>所以我们就找了印度友来。嗯、那印度友的简历我也交给路易莎莎，嗯、跟大家讲讲<好>一下。印
2: 度友他就是现他现在在回到台湾，那其实他最主要会叫印度友，是因为他其实在印度生活了八年的时间。那作为一位记者在那边，等于是做外派记者、驻点记者。那根据他说，那时候他可能是印度唯二，就是台湾籍的记者，因为另外一位就是中央社。那他即在新德里工作一段时间，然后其实包含大家讲到就是那个二零一二年的那个工作性侵案啊，包含后面的很多呃印度各式各样的社会运动，其实印度有在当时的时候都有去现场报道。那我觉得呃从他的角度来看，可能会或许可以提供大家就是对于印度的一些文化上的差异啊，或是这个种姓制度啊，或是各式各样的疑问，我觉得他都会有一个比我们自己在台湾依照新闻或是依照我们网络上读到的资料。所认识的印度有一个更全面性的了解。
1: 对，然后我也希望印度有把他在呃印度看到的东西啊，来看一下现在台印关系是在一个什么样的情况。嗯、那这次 M O U 在台印台印关系上是一个什么样的意义？嗯、我也想透过印度有。我希望他可以解答我一个问题，就是说印度真的很大，我我讲了很大，不是说什么人多地大，不是这个，是真的经济实力非常的强。OK， 那就全世界现在其实大部分的媒体其实都在讨论说印度有没有可能取代中国成为另外一个制造大国。OK，, okay. 那我觉得我们在台湾这方面讨论相当的少。那我我也想问问说，哎，为什么会这个样子？为什么
2: 对印度非常的没有兴趣
1: ？对我觉得很奇怪。我觉得我们台湾人不是很喜欢赚钱吗？那为什么印度这个明明这？这么大一个经济体，为什么我们就对印度这个兴趣会这么低呢？那在听印度友怎么说之前，我们还是先看一下干爹吧。以前电子书要么有次数限制，不然就是排队要等到天荒地老。现在文化扩大了经费，推动电子阅读，电子书爱怎么看就怎么看。而且建阅平台上的书库其实很大，像我专门爱看印包的这种国际关系，平台上竟然多到可以让我挑哎。就举我推荐的这一本《入侵编辑台》好了，只要进入官网，点选居住的县市，用图书馆的借阅证账号登录，搜寻书名，点选借阅就可以开始大看特看了，手机平板都适用哦。祭祀借阅平台上的种类真的非常多。这一次我特别针对国际关系的议题挑选了五本书。如果你不知道祭祀借阅有哪些书，只要进入官网，点选地图，选择县市，并且登入该县市的图书馆的借阅证账号，挑选这次我所推荐的书籍，点选借阅就可以开始阅读喽。不论你想要使用电脑还是平板手机，都可以使用近似借阅平台哦。文化部扩大数位阅读活动，开放近似借阅点数无上限，一个平台投时最多可以借到十本书，借了就要看哦。一个月内如果让书本归还的时间累积超过五本都没有打开，会被停权一个月哦。呃，我叫你悠悠啦，哈、嗯。悠悠，先谈一下这个 M O U 啊，就是。跟台台湾现在有机会跟印度签这个协议啊，你有没有很意外听到的时候？
0: 我其实听到的时候不只是意外，我是高兴。只是我很意外的事情是后来这种很负面的情绪，但当下我看到的时候，我其实是觉得很。经验的，没想到可以签到这样子的合作可能性。你看这个新闻一开始是 Bloomberg 披露的嘛，所以他完全就知道这个是国际级的新闻，也就是印度跟台湾这两个没有邦交的国家要开始建立这么实质的合作。然后你如果看印度跟台湾之前签的 MOU。呃，政府跟政府之间已经很少了，大部分都是私人企业、民间团体什么的。然后，如果真的有签到，就那种铁道文物保存啊、农业合作啊。可是这个是真的进入到我们的社会、我们的经济。重点是，我觉得这个是很互补的。台湾缺工，大家都知道，服务业也缺工，营造业也缺工。那呃，印度那边人口很多嘛，十四亿人口，而且他们以前就已经输出了大量的移工到。海湾国家到杜拜，然后到新加坡，我觉得这是两边都有经验，而且可以彼此互补的，所以我其实是觉得很开心的。嗯，好
1: ，那我们再来看看哦，就是说这一次这个印度驻台办事处这个处长啊、哦，他以前是在总理这个莫迪的这个总理办公室工作了五年嘛，哈、哦，他其实是十月份才来上任的。好，那就马上传出这个 M 字限定。<笑>好，那。这个你你当场有没有觉得，哎，是不是因为这个处长来，所以我们两国关系突然就变好了呢
0: ？呢？其实这种两国关系不太可能因为一个人就突飞猛进嘛。这种意向说起来，像我刚才说，他是一个很重大的，会真的有接触的，所以他一定谈了好几年。但我觉得这个处长刚来的时候，他遇到这个事情，他一定很吓一跳。嗯、我觉得这种反应是他们没有想过的，居然是这么大的。反对，可是我觉得，如果从高一点的政治的角度来看，其实印度台北协会的会长，从两任之前就从史达人开始，其实你可以看到他位阶越来越高，后面的背景也越来越好。史达人是在驻美国，然后派来台湾，然后前一任戴国兰是呃。中国通、台湾通会讲华语的，而且他其实是对招商啊这些是非常熟悉的。现在新来的这个叶达夫，他是在莫迪办公室里面三年之后又被硬留下来，在。工作另外三年，所以他对于莫迪的政策，还有对印度整个的战略布局，应该是非常非常熟悉的人。一离开总理办公室就来台湾，而且呃前一任是司长级的人物，这一任是副司长级的人物。我们台湾真的是这么小的一个小岛，可以配到这样子的外交官的等级，跟以前比起来是一直增加的。所以我觉得真的是两国关系友好。的一个展现
1: 。那这个 M O U 啊，这个消息传出来，你觉得印度民间一般来讲，觉得这是
0: 一个好机会吗？我觉得他们第一个就是想说台湾在哪里，<笑>因为其实印度移工输出是很长久的历史了，主要大部分的人都去迪拜或呃沙特阿拉伯这两个产石油的地方，其实薪水比台湾高非常非常多，离印度又近。台湾觉得十万名移工超多，印度十四亿人口的国家，在海湾。地区就有大概九百万的移工在那边，十万对他们来说真的是小到不行，再小。那另外一个就是新加坡，也一样薪水比他们高，然后呃又离他们很近，所以我觉得他们。对于台湾来说，就是新增一个可能性。可是我一直在想，就是如果我是一个印度的蓝领的劳工，我有这么多的地方可以选，然后那些地方又有很多印度人，有很多印度好吃的东西，甚至有小印度，我会选台湾吗？我其实不是很确定、欸。哎
1: ，你这第一次看到这 M O U 的时候，你的感想是这
0: 个是对台湾比较有利的吗？我觉得，如果从战略上来讲的话是，是因为印度。对印度来说，他我们即使再怎么觉得人家落后啊，或者是觉得人家发展中国家，他就是南亚大国。所以呢，呃，对台湾来说，我们在外交处境上面本来就需要更多的朋友。所以我觉得在战略上面能够有这种实质的，而且 people to people 就是人民之间的交流，这个。对于台印关系是真的会有很大的帮助。我举一个例子来说，之前常常会有东协加一嘛，就是东南亚国家加一，那其中一个加一是印度。然后那时候，嗯，应该就是几年前，然后大家就在说东协加一加印度有什么用啊？印度连跟，例如说那时候跟越南都还没有直飞的航班，大家在看的是这个、哦，你有没有真正的？进出口，你有没有真正的人民在那边？是不是有这样子的互动？对，那我们台湾现在跟印度也是啊，在疫情之后，华航就没有直航咯。对，那呃有多少的印度人在台湾？现在这样子登记下来，官方大概是六千人左右。有多少台湾人在印度？这更不用说，我那时候在那边工作，大概三年前，新德里最多台商的地方，一百五十个人不到。对，所以我觉得这种 people to people contact 是很重要的，因为它会形成民间很重要的一个力量，嗯、或者是你会终于知道对方在哪里，在做什么，人怎么样
1: 。嗯，而且我觉得这个是，就是说，因为有人在那边，你的你的家属要去玩嘛，对，我然后
0: 你 care 啊，对,对啊，就
1: 会更 care 啊。以前我在美国，嗯、我全家都来美美国找我啊，<笑>对不对？就是说，我觉得这个 people 的 contact 真的是非常重要的。对，就是在讲到我说我下一个。问题哦，就是说这一次都宣布了之后呢，我其实对于网络上有一些言论我是非常惊讶哦，比如说像这种，他说什么，呃，印度怎么对待女性的？他们连女婴都不放过。毕竟有些人真的不知道印度文化是怎么把呃把女性当做物品，想强奸就强奸啊、哦。我很怕之后印度移工来，结果好几个人性侵台湾人这种新闻。还有人会说，哦，台那个印度移工进来之后，台湾就会变成性侵之岛了，哈，像这样子的言论这样子，嗯、呃，我台湾的劳工部次长是在讲说，我们不应该用特定的国家有这个歧视性的看法。我我想问,问看你哦，你你在听到台湾有这样一个言论的时候，你当时你在印度待那么久的时间，你自己的感想是什么？
0: 我其实觉得这就是人性哎，有时候你内心里面有的歧视啊，你都不敢讲出来。在某一个事件或者某一些力量的引导之下，你就会觉得哇，有人帮我壮胆，所以他就蜂拥而出。我觉得现在这样子对印度的歧视言论有这样的迹象，有人在推波助澜，然后就有人开始乱讲这样子。那呃，我经常在讲，在印度呃，强暴这个。问题是有的，我从来不会否认它，它是存在的。可是我们要去想它背后的成因，还有它整体的状实际的状况，而不是单纯的污名化它。那呃，这样讲有时候大家没办法理解，因为没有去过印度啊，没看过印度啊，只有听过。那我直接说，就是台，如果大家都说台湾是诈骗之岛。大家的感觉是什么？我觉得那感觉就像是印度人被你说他是强暴之岛一模一样，没有不同。甚至是说，我之前在印度的时候，其实有台湾的人的照片被贴在机场，因为很多台湾人搞不清楚当地的法律之类，就走私黄金去那里。然后呢，现在在新德里的监狱里面，还真的有台湾人哦。那如果印度人因为这样就说台湾人都是走私犯，你的感觉是什么？呃，可是我们也真的有人走私啊，这个是事实。所以我要讲的就是这个，就是我们没有什么不同，每一个国家都有每一个国家的问题，你必须要去理解它，然后你必须要去知道它真正的事实是什么，而不是变成妖魔鬼怪，很像是碰都不能碰，看都不能看，然后讨论都不能讨论。我觉得这是很可怕的。既然台湾人自己被说诈骗或走私，会有这样的感觉。我相信现在无论是在台湾的印度人，或者是在印度的印度人，感受都是非常糟的。他可能不是愤怒、哦，我们刚才讲起来都很生气。我自己感受到的情绪是悲伤，甚至是呃很强烈的失落感跟挫折感。这个是我跟我的印度朋友们在聊到这件事情的感受。所以呢，我会觉得这样子的歧视基本上是来自于无知。这个无知不是说笨啊、蠢啊、白痴这种意思，而是你对对方一无所知的情况之下，你对他有歧视跟太碎片化的理解。那我觉得这件事情在这时候讲，其实也是好事。即使我们觉得这是一个很负面的现象，但因为目前 M O U 还没真的签，但是依照目前两国政府的表态，这个东西是要持续推进的。那在这推进的过程中，我们知道社会里面有这样一股力量。那我们要去处理好
1: 。你自己也是女性，然后待在印度这么长的时间，那好了，那你自己在印度的时候，你有没有觉得很
0: 危险？我自己的感受其实不会，但是我说的不会的原因，是因为我有去认识当地，就是我知道晚上哪一个地方比较危险。我知道我在哪个地方可以穿的非常的当代甚至裸露，但是我在哪一些地方不能？这个概念是有一点像是晚上十点之后，信义区跟万华区哪个地方比较危险？在台湾想要吃到庆记，要在台北还是台中？我觉得就有一点像这样。新德里跟孟买比起来，新德里的治安比较差，而且强暴率确实整体数字是比较高的。孟买跟钦奈比起来，钦奈又更平和。钦奈跟克拉拉比起来，克拉拉被称为天堂之地，或者是众神之地。克拉拉跟拉达克比起来，拉达克又更。淳朴，我刚才讲的都是印度几个蛮大的城市或观光圣地，但是听到这边，你对他们是有概念的嘛？其实很多台湾人是没有概念的，那就代表我们对印度的认识还是太少
1: 。这个跟呃，我很多朋友会问我说：“哎，美国看起来好危险哦，到处都是枪击。就”可是我觉得我每一次的回答就是说，说实在，我在美国生活的时候，当然我觉得枪是个问题，但是我觉得也不是每个人都是枪击犯。我我真的觉得，<笑>我是说你，只，然后也不能够说，我觉得。不管怎么样，不能白目 a l right， 就是有你要有 common sense 嘛，就是看起来就是黑黑的，然后看起来没什么人，你一个外来的人是不是就要谨慎一点，对不对？我觉得这叫提高警觉，我觉得是不能白目。那可是我觉得另外一个就是，我是真的觉得了解太少。讲到这个了解太少这个事情，我其实不知道为什么我们对于。印度的兴趣这么低，可是我觉得文化方面就算了，但是经济上我不懂哎、欸。印度明明就是很大的经济体，<我 S 2> 一大当国外的媒体都一大堆人在讨论说他有没有可能取代中国的时候，我不知道为什么
0: 这么喜欢做生意的台湾人对印度这么的冷感。嗯，我觉得有一个很重要的事情，其实就是我们刚才讲的 people to people contact 真的太少了。呃，在台湾印度人那。呃，六千多嘛。那我刚才有说到，台商其实也很少。之前我在印度的时候，大概有一百家台湾的企业有在印度登记注册，然后现在好像有两百多家，然后这个已经已经 double 了。但是你知道，在一个十四亿人口的国家里面，你有两百家公司，到底是什么这样子？所以我觉得这种连接性太薄弱了，你没有那种切身感。或者是这件事情会不会影响到我爸、我妈、我哥、我姐、我邻居、我朋友？我觉得那种感受是很薄弱的，而且现在已经好一点点了。因为全球供应链的转移，或者是像你刚才说的，只要挑到跟中国有关的，哎，我们就有感觉了嘛，对不对？你看这次移工的问题，印度媒体也是啊，先讲说因为在中国的这样的因素之下，台湾和印度加强合作，其实也是类似的。我们要怎么样找到彼此觉得有相关性？我觉得这个也是台湾跟印度必须要去思考的，因为战略。上面我们很清楚知道，或者是要做生意，上面我们知道印度要崛起了，全球供应链转移，东南亚吃不下来的，当然就是印度啊，未来甚至是非洲，这个就是一个大趋势。但是旅游的人，或者是彼此念书的人，或者是我是不是有家人在当地，甚至是移居这些，我觉得现在都还小到一个不行，真的是太少太少了。也是因为这样觉得跟我无关，你才敢这样大肆批评啊。例如说，我真的不太敢大肆批评印度，原因是因我还真的有蛮多印度朋友的，我怕他们伤心，或者是我知道他们对这件事情的观点是什么，然后他们为什么这样想。对，那我觉得目前台湾跟印度之间这种情感面的连接是很弱的。
1: 嗯，好。另外讲到一个啊，我觉得讲到这个印度的时候，很多都会讲到这个种姓制度嘛，哈、嗯，就是说是不是在底层都是坏人
0: ？我通常讲到种姓的时候，我都请大家不要认为它是印度才有的事情，因为种姓追根究底就是一套歧视系统而已，只是它有分成呃武士啊、贵族啊，或者是呃。贱民啊，或者是商人等等，那是他的歧视方式。但是每一个国家都有自己的歧视系统，就像台湾，我们还是喜欢皮肤比较白的、啊，这大家没办法否认吧？或者是呃，汉人跟原住民跟东南亚移工，大家其实自己内心里面都有在做这样的分成。那我们就是有歧视系统的存在嘛？我觉得其实印度人不也是这样子吗？对，所以我觉得不要把种姓一切都怪到他身上，甚至你用种姓去区分，例如说比较穷的人都是罪犯，都会偷东西。真的是这样吗？当然，他有时候为了呃生活所逼，或者是我们在呃通常在看这一群族群的时候，都会说他们是比较脆弱的人，他们比较 vulnerable。他情势所趋之下，他真的肚子饿的时候，他可能真的什么事都干得出来。可是那是他的本性吗？不一定，是因为他所处的处境。那在种姓制度里面，其实也是这样。其实我真的有去见过建民，他真的是。很诚恳的就去做他该做的事情，他甚至是很认命的，所以我觉得当事情发生的时候，我们直接就说啊，是因为种姓，或者是哦，我觉得那个印度人很低，他是一个很有礼貌的人，他是不是就是婆罗门？哎，真的还真的不一定。对，所以我觉得这些事情都必须要去呃深度的认识才可以，因为种姓制度其实超复杂的
1: 。那你觉得来台就是去去外面做义工的这些呃，就是印度义工了哈，他们真的都是？最
0: 低底层的吗？不一定，不一定。其实，呃，在我在印度看到，就是说，呃，每一种工作基本上都有各种种姓的人。可是呢，呃，你当你也可以想象，就是如果我家是婆罗门，在过去的几百年以来，如果我们家都没有什么家道中落之类的事情来说的话，其实我通常还是会做比较白领的工作，这是有可能，但是不代表。嘟嘟车司机没有婆罗门也是有的哦，可是我也遇过贱民法官，或者是印度的国会议员是贱民等等，我觉得他都还是有存在的，所以我觉得不能一以概之。但是当然他的呃背景渊源还有他的种姓，偶尔会影响到这件事情。例如说我看到印度人，只要是他是姓阿。g a 阿嘎瓦这个字基本上是商人阶级里面做生意做得非常成功的，所以我遇到很多成功的商人，都还真的是姓阿嘎瓦。
1: 好，我现在讲就是说，<笑>其实，在海外国家已经用印度一共用很久了。他们有发生我们担心的事情
0: 吗？我说实在话，我看到印度的移工如果在海湾世界有新闻的话，大部分都是被当地的雇主欺压，大概就跟东南亚移工在台湾遇到一些坏雇主是很类似的。所以我在最开头才会说，我其实觉得这是一个很好的合作。为什么？因为两国都有经验嘛。虽然我们没有印度的经验，可是我们已经收了这么多东南亚移工了，整体的政策是清楚的，也有很多的经验。印度输出了那么多移工到其他的国家去，那如果印度的移工真的都表现不好，或者是犯罪率这么高，有雇主愿意请他们吗？也不可能、啊。今天我们台湾政府说真的要开放十万名劳工，如果没有雇主愿意请他们，他们也进不来啊。所以他后面其实还有很多事情需要铺陈，可是。从以前到现在这样子几十年的时间，海湾国家没有出现我们台湾说的这种情况，但有人会说嘛？呃，在穆斯林国家里面的法律这么严格，<笑>对，或女生被关起来，或者是新加坡，然后他们法律这么严格，会鞭刑什么，他们不敢。那我们要想的是不是？那我们台湾要怎么样去建立这样子的机制？
1: 觉得另外一个是哦，根据这个警政署的统计嘛，哈，就每万人犯罪件数来说，哦，在2022年，四大移工的主要来源国是印尼、越南、泰国跟菲律宾，哈，在台湾是五十九件，我们台湾人自己呢是一百一十四件。<笑> OK， 好，所以这些已经。都是把这个分母那些都算进去了哈，然后呢，这些说移工很蓝领、很危险的宣称，你觉得是不是不大懂的这些移民的这种状态的人才会讲这种话？
0: 我觉得是。而且虽然台湾有很多东南亚移工，但说实在话，你平常生活中有接触到东南亚移工的人，你现在自己想一想，真的没有。大家可能是因为排斥，或者是因为别人跟你不一样，你就很容易跟他变成不同的圈子。虽然我们都生活在台湾，那我觉得。就是因为这样子，才会有这种很错误的想象嘛。对，那未来我当然很希望，如果真的有印度人来台湾工作的话，我们有机会，就是说大家还真的能够在某一些地方坐下来一起吃饭。例如说，台北地下街有很棒的东南亚美食，我现在也看到很多台湾人会去吃，那就是一个很好很好的一个接触的开始嘛。然后再来，我必须要说，移工在全球化的浪潮之下，本来就会发生，我们大家本来就会移动。那你去别的国家工作都是为了什么？大部分都是为了好的生活。我想要赚钱，我要送钱回家，我的孩子不要跟我一样。我希望他上大学，我希望他可以得到好的工作。我相信大部分人都是勤勤恳恳的这种态度去申请。你看他一开始还要付机票钱，什么？他是蓝领移工哎、欸，那他肯定是为了要更好的生活才会去做这件事情。我觉得没有人大老远付了一堆中介费，然后是为了到别的国家强暴别人，这太怪了，这个逻辑。行不同
1: ，真的<笑>、嗯、讲到印度女权的东西哦，好，那你这这最近这十年你在印度的观察，到底有没有开始改
0: ？我觉得有开始改，但是很多东西大部分都是先从城市开始嘛。那我二零一二年去印度的那一年，就是二零一二年新德里巴士强暴案。我说实在话，我身为一个女生，我当下在那边是非常害怕的。对，我觉得还是跟
1: 观众讲一下那个巴士案是怎么回事好了
0: 。二零一二年新德里巴士强暴案，就是有一个女大生，然后她看完电影。然后要回家的时候，搭上一个没有执照的巴士，然后他就在上面被被轮奸。然后这一起事件就后来掀起了印度反强暴的运动，就是有上万人上街为他争取权益。然后我觉得这件事情让很多人就是终于理解到，哇，这个问题是如此的严重，而且你感同身受，你知道，一个受过教育的女生晚上九点多看完电影，居然上了巴士要被别人教训。说你不可以这么晚回家，然后呢，后来还被虐打、虐待，然后死掉，丢出车外。所以这件事情在印度掀起非常非常大的一个女权的浪潮。但是很多人就会说，后来印度强暴案还那么多啊，那么多女生还不是没有权益等等。可是有一个数字很重要，就是印度的强暴的报案率其实是越来越高的。那很多人就说，那不就代表越来越严重吗？有那么多的案子。可是不是啊？大家以前那都是黑数哦，不敢讲的，或者是别人叫你不要讲的。但你现在是可以去争取你的权益的。所以我觉得这件事情， 2 0一2年到2013、2014的时候，我的感受是非常强烈的。这个问题还是很严重，但是大家正视它，并且想要去改变，甚至呃有一些别的那种处理的方式，例如说会有那种只有女性的呃司机的计程车啊。女生防身术啊，等等，所以我觉得你很难说什么都没有变。可是有时候我们会很希望它是以超快速的方式改变，就像手术刀割掉那个毒瘤一样。可是从我们自己的治国经验或者是我们自己的生活经验，很多事情不是都是立刻可以发生，它会慢慢的。你在印度工作过，
1: 那你觉得你在印度工作的时候，你有没有什么文化上
0: 你觉得不适应的地方？好了，我觉得第一个当然是时间观念嘛。但是，呃，印度。比较容易迟到的原因，是因为生活中有很多没办法控制的事情，可能塞车啊，或者是因为家里面出什么事情啊，所以我觉得他们对时间的要求没有像台湾这么严格。<確>对、嗯，我已经觉得台湾不精确了。对，跟日本比起来，其实台湾人很爱迟到哦。对，跟美国比起来也是。对，所以我觉得,我覺得已经不精确了比。比来比去啊，对。但是，例如说在印度，迟迟到个三十分钟到一个小时就很正常。哦，好。
1: 这也太宽了一点吧<笑> ？OK，
0: 好。为<我>，<好>但是很很有趣的事情是，嗯、他们没有。严以律己，宽以待人，或者是不同的标准哦、喔。他对你也是这样，嗯、你你可以接受他迟到，他也可以接受你迟到。那这时候我们這是
1: 大家这个、嗯、呃一起接受公定标准。对对对。但是<笑>那
0: 是因为我知道这样子的事情，所以我以前呢、啊、在跟印度人沟通的时间的时候，我就会说。Ten o'clock sharply， 这个是他们爱用的字，就是真的哦，是十点哦。你跟他强调，他就知道真的是十点。OK， 对。如果你说十点，那可能就十点半。OK， 好，十点半
1: 也可以。对，然后我就会说
0: exactly ten 哦，然后我就说 not Indian time 哦，不是印度时间哦。他们就会开始笑，觉得很可爱。所以我觉得就是我知道你有这样子的文化，然后呢，我要告诉你，就是我也知道，但是你要记得，就是我们是定这个时间，这个就变成一个幽默可爱的事情嘛，就是说。相互理解，然后你就去沟通。我觉得所有事情都是这样子的，嗯，对。那这是一个，另外一个就是，可能有蛮多台商去印度也会觉得说，天啊，整天他们都在那边喝茶，就是只要喝就要一直喝奶茶，早上要喝一杯，下午要喝一杯，嗯、到底要不要工作？可是你看台湾其实也有这个文化，只是不是喝奶茶，台湾有抽烟的文化，嗯，对，就很多上班族中间就会去抽，抽个五分钟、十分钟，然后大家交流资讯啊什么又回来。其实你也可以类比。对，就是有一些些类似的地方，嗯、对，然后再来就是会说什么，呃，印度人很爱骗人啊，等等。那我觉得这个有时候也是呃文化上面的不同，因为印度人就是很喜欢谈判。对，你觉得他在骗你，其实他在跟你谈判，他在跟你一来一往，他没有不接受你的 counter back 嘛，这是他们的文化。他
1: 觉得你应该要，你就是你不高兴，你可以
0: 对，你就说你不要，你就说说好。我告诉你，嗯、这才是印度人对我们的 culture shock， <笑>就是你为什么什么都说好，或者是你说改天见，结果就再也不见。<笑>嗯嗯
1: 、对啊，就是说你为什么不明讲<笑>这样子 ？OK， 对
0: ，嗯、然后。或者是呃说印度人呃很懒散，但是例如说印度本来就是一个大家庭的一个地方，所以呢他可能常常要去参加妹妹的啊、表妹的啊谁的婚礼等等，那可能就是因为知道有这件事情，那你就定一个规则嘛，你要看怎么样跟他沟通。我觉得这一直以来都是这样的，就像是台湾人在很多人面前。呃、很多西方人眼前就是很奴嘛？为什么你一天工作要八个小时啊？怎么会有这种事情？可是我们去看法国人，然后怎么突然之间就要休两个月？这都是文化上面的不同，文化上面的冲击。嗯，对法国如果我们可以接受，对美国我们可以接受，为什么对印度我们是排斥跟拒绝
1: ？你在印度八年，你最喜欢印度
0: 什么？我最喜欢他都可以给我惊喜，你知道惊喜有时候是惊吓，这是没有错的。可是我觉得这个国家真的太千奇百怪了，它是一个好有趣、好有趣的地方。那他再举几个例子来听听。它带给我的极端感受就是，你如果今天觉得有多糟，你明天就有可能觉得有多好。然后呢？你觉得这里国家很穷很穷，可是呢，你如果去看到他们的有钱人，你就会吓到。你看全世界最贵的民宅就在孟买了，二十七层楼，印度的首富安、啊、那个呃安、啊、安巴尼的家嘛，所以他有他的家有二十七二十七层楼里面住四个人哦天哪，<笑>然后里面连那个什么剧院啊、电影院啊什么，你要什么有什么，然后这个就是他的民宅，对，所以我觉得。这个国家太不可想象了，有很多人都说它是 Incredible India 嘛，不可思议的印度，它有不可思议的好跟不可思议的烂。可是我就会觉得这个国家非常有趣，我在那里住八年，真的是摸不透台、欸。我
1: 常常讲说一定要去一趟印度的原因，就是因为我觉得我们可能会很熟悉，比如说亚洲的华人的这一套文化，然后我们会很熟悉美国的、欧洲的这一套文化，印度文化真的是。自述一格，它真的是跟其他国家，是我们讲的这几个系统完全不一样。所以，如果你想要对呃，就我觉得你要真的，我觉得有一个世界观，一个完整的世界，应该要去印度看一看的。嗯，因为它的确是一个，就像你讲意思，它真的很大，然后它真的很奇怪
0: ，很奇妙。而且你看啊、哦，佛教还有那个印度教，都是从那。印度发源的，然后它有很多很多不同的宗教，我觉得这件事情就是本身是非常奇妙。印度哲学也非常的有名，我觉得就是它很多元的文化跟它非常多变的这些特性，才能够形塑出这种底蕴。我觉得它是一个很值得探索的地方啊，我们对它认识太还,还太小，但是世界观这件事情本来就是很难判别的嘛。
1: 第一次去印度的时候，我去太极马哈，嗯。我相信我去之前，我的那个印度摄影就跟我讲：“嗯、我告诉你，那是一个 spiritual experience， 他不、嗯，他不是去看一个建筑而已，他是一个呃，他会带带给你这个精神上的一个那个经验这样子。”我那时候在是清晨看到的，那个时候，然后雾气之中有一栋玫瑰色的建筑物，真的太美了。我、嗯、我是真的觉得。那个是美到是我，我记得那时候非常激动啊，就是我觉得是会你会掉眼泪的那种
0: 。嗯，但我觉得很有趣的一件事情就是，大家都说印度就是印度教嘛，但是其实太姬玛哈林它其实是穆斯林的那个王朝，嗯、那时候蒙兀尔帝国的时候建的，所以我觉得它也让我有这样子的感觉啦，就是说这个国家里面是很多股不同的力量、不同的文化同时是并存的，对。但是我真的很推荐大家去印度。好。
1: 呃，今天非常谢谢印度友。<笑>这个路易莎莎，其实这个我们访问印度印度友的时候呢，这个反印度遗宫还没有举行嘛，哦，那现在我们要播出了，其实已经呃这个办完了，办完了。OK，、嗯、好。呃，看起来这个游戏，你觉得
2: ？哎、欸欸，不要耻笑人家。
1: 我没有耻笑人家，<笑>我意思是说，你觉得他这个成效看起来怎么样？
2: 其实那时候在办之前，大概就知道他们不会有很多人啦。几个原因就是，他们到礼拜天要办吧，他礼拜五还在说要借什么东西，借有的没的，然后说自己很穷，然后希望大家可以募款，然后做了一堆东西，但都没有人买，你就知道说，哦，没有人理你们，就是真的。嗯、就是我觉得几个原因，第一个是这个诉求有点太广了。然后第二件事情是，其实他们也没有，就是很多，比方留言也会讲，就是你家都没有老人要照顾，是不是？就是他太脱离社会，然后对社会情况不太了解。然后第三个是，我觉得大家其实多多少少都会避尽量避免跟可能有歧视沾边的东西，就是你不想要，你会保持一个距离。所以那天那天游行出现一个很有趣的现象，就是他们有个舞台，但大家都不站在舞台前面，大家都躲在树下。就没
1: 有没有人愿意站台讲话
2: ，甚至比方说，如果你觉得你诉求很正当的话，你就直接露面出来，你就用真实姓名访问嘛。那他们就他们弄了个牌子，然后那个牌子有那个诉求的人，他是用雨伞跟牌子把自己完全遮住，没有办法识别。那你等于是你跟 p D D 上，或者是你用个匿名账号讲话有什么差别？如果你觉得讲话很对，那你就具名出来，我觉得 OK 啊。嗯，对
1: ，那我觉得反应比较冷淡。可能也跟台湾人对印度真的没什么兴趣，还是有很大的关系。我我觉得啦，嗯、不过这次印度有今天的这个访谈嘛，哈，我我就可以了解，嗯、呃，我我觉得我们跟印度在各个方面上，我觉得接触真的都太少了。嗯、如果看这几年的经贸数据来讲，的确有在慢慢的成长当中，嗯、呃，我是希望有一天，那我们跟印度真的关系会更密切一点啊、嗯<哼>哦！就不管是在经贸上面，或是外交上面了，我觉得可以多一点了解，可以。嗯、然后我们这个，我觉得做生意往来也可以多一点啊
2: 。对啊，我补充一下啦，就是比方说像是中国，中国大家台湾大家每次都在嘴嘛，就是台湾对中国的贸易依存度大概是接近四成，大概三十几趴，接近四成的这个程度。但是我们跟印度的经贸往来，两边的贸易依存度不到一趴。那其实，呃，去印度做生意这件事，就是文化上、语言上全部都没有办法，因为东南亚至少有华人的存在，可是，在印度就没有这种事情。那所以，其实印度有没有需要布局？我觉得需要布局，因为那时候我在做出访的时候，其实我访问到一个印度的学者，那他是讲说，其实这个 M O U 有点像是印度政府对台湾示出的善意。我先不讲他的社会冲击，但是确实从印度的角度会觉得说。我其实没有必要对台湾有任何的善意。那我现在，因为我需要重新全球的战略布局之下，我对台湾施出一些善意，有些可能想要交换什么东西。那我觉得台湾就是要借这个机会去打进印度的重要性，不然其实台湾对印度的重要性几乎是零。几乎是零，除了半导体以外，你想不到任何的东西。那这就回到一件事情，就是呃，印度有讲到一个很好的，就是 human to human contact。像我自己为什么会这么生气？因为我碰到我身边是真的有印度的朋友，包含在台湾的印度人，包含我之前在其他国家认识的时候的印度的朋友。我觉得人真的是很 nice 的人。当你今天有那个国家的朋友，你就算那个国家有什么负面新闻，你就不会很直接的指着说。印度人都是，比方说举例，印度人都是垃圾，你绝对不会讲这种话，因为你知道你有认识一波好人，就像我有中国的朋友，所以我也不会说哦，中国全部都是坏的，就是就算他对我们中中共对我们来说是一个敌人，你也不会去做这种事情。那我觉得这个 MOU 不管它的状况是怎么样，能够增加人与人之间的往来这件事情，对于消除歧视跟建立。有谊憾信任是一个至关重要的东西。
1: 另外一个是我真我我也觉得哦，其实是要点出一个盲点哈，就是说，我觉得台湾呃，台湾现在是真的很缺工。OK，、嗯、那我觉得我们的蓝领工作的确。呃，我觉得可能这个劳劳动条件是真的也不够好，好、嗯。那但是这一个我还要再强调一遍，这是整个产业环境的结果。我觉得大家直接把它就是非常简化，就是啊，台湾就一大堆管老板，我觉得这个事情没有办法解决问题。就是、OK， 哎，没有办法解决问题。就是你如果真的觉得说啊，我们所有的蓝领工作都可以自己做，那我们就一工都不要进来好了。我觉得你如果有本事，你就这样讲、啊、你就说啊，那美国移工都不要进来。不
2: 另外一件事情嘛，你不能
1: 说<就>你不能说哪一国都可以啊，只有印度不能来
2: 。换另外一件事情，那如果你真的就都不要移工，那你就是准备接受好东西要涨价这件事情，就是就,就在经济学上就只有两种，第一个就是你要增加薪资供给，背后这个薪资成本一定会转移到售价上面，你只有要么就是付更多钱，要么就是你就要接受，就是哦好，没错，我需要有一批人力来填补这些没有人想要做的工作的空缺，而且我我我想讲就澄清一点。很多人在批评说有八点五万的逃逸外劳，你以为那外劳不用吃饭吗？那些劳外那些外劳在干嘛？他们在离山，在山上采蔬果，在工厂在做季节农工，然后到工厂去做一些，你以为他们都不用工作吗？他们就是在做工作，不是说什么把把这八点五万外劳抓回来就可以让他们去继续做一些就是非常低薪的工作，现在反正就是。这些人也在工作，但是还是有这么多的工作知缺
1: 。然后你要看，我们之前才特 o 看世界也也刚写了一条，就是为什么以色列用了一大堆太劳，而且这里面呢，每四个移工里面其实有一个就是无证的，无证的他就基本上就是逃逸劳工了。那为什么很多国家都有这个现象？其实都是因为他是不得已的。他是不得已的，因为如果说全部都纳，如果能够全部都纳入纳入的话，他就够用的话，他就把它纳入了。问题就是说这是不够用嘛，嗯，所以就只好留着继续用这样子。所以我觉得，我希望大家其实在看问题的时候，我觉得最重要的还是多想一下，嗯，就是在尤其在骂人之前。多想一下哈，<反>这个是我们大家也反省，反省反省好吗哈？<对>我们大家也都反省，一起反省好吗？在骂人之前多想一下，嗯、多再想深一点，这样子，嗯、好吧。那我们今天讨论到这边了哦、啊。那大家对于印度有所讲的，或者是对于印度啊，想要多了解什么，非常欢迎大家来告诉我们啊。我其实真的很希望，我们可以做一条真的来讲，印度为什么可以现在。成长速度这么快、嗯、<哼> ，OK， 它的经济为什么可以成长速度这么快？这样子，我们那它、啊、为然后它的这一些种姓制度为什么这么难被去掉？那喜欢我们的节目的话，应该要
2: 按赞、订阅、分享等内
1: ，谢谢大家。